0: Gianfranco, quali sono invece gli obiettivi dichiarati del progetto e le obiezioni che voi come Movimento Notav in Trentino state muovendo? Costi così importanti come quelli che abbiamo appena definito vengono propagandati come una condizione necessaria per risolvere il problema centrale dal punto di vista del del disagio della popolazione e anche della salute e dell'inquinamento del corridoio del del Brennero che è l'enorme volume di traffico merci su gomma, un volume che sta diminuendo ma che comunque è di grande grande importanza e di grande nocività. Molto in Austria ma anche in Trentino e in Alto Adige si si trovano dei punti in cui il, il livello di inquinamento atmosferico è molto molto importante. I progettisti ci raccontano che la nuova ferrovia eh, veloce e, e ad alta capacità sarebbe l'unica condizione per spostare questo traffico dall'autostrada eh, verso la nuova modalità di trasporto. Ebbene, sostengono questo tipo di eh, impostazione con tre tesi principali, ce ne sono anche altre secondarie, ma qui eh, insomma, temporaneamente le tralasciamo, che sono, che sono queste. La prima, il traffico eh, al valico del Brennero è in continuo aumento eh, irreversibile e l'unica condizione per affrontare questa questione è quella della nuova costruzione, della nuova linea. Questa è una tesi completamente falsa, perché se è vero che il traffico merci su ferrovia eh, si mantiene grossomodo se, mh, in linea con le previsioni, del degli anni dal 2002 al 2008 della dell'area dei progettisti è vero invece che per il traffico su gomma le cose vanno molto diversamente se si confrontano i dati di previsione dei progettisti con il dato reale di traffico che emerge dalle elaborazioni dell'ufficio svizzero dei trasporti vediamo che nel 2010 a fronte di poco meno di 40 milioni di tonnellate nette previste dai progettisti eh, sull'autostrada a 22 ne passano poco più di 27 milioni abbiamo una differenza che è eh, intorno ai 10 milioni di tonnellate nette l'anno e questo è un trend che si sta rinforzando questo non significa che in futuro le cose debbano andare esattamente sempre così è un modo solo per dimostrare che questo tipo di previsioni è fallace per definizione perché eh, dal punto di vista metodologico non fa altro che prendere le serie storiche eh, qui eh, si è partita dal 1980 proiettarle nel futuro senza introdurre nel sistema alcuna variabile le variabili possono essere tante le le mutazioni dei prezzi dei carburanti, gli orientamenti differenti delle domande, eh, il cambiamento delle strutture e delle direttrici di trasporto, insomma eh, cambiamenti ambientali importanti. Eh, Questo tipo di metodologia di previsione non funziona e nonostante questo è mantenuta alla base di questo progetto come una delle sue colonne fondanti. La seconda tesi eh, che sta dietro questo, questo grande regalo che vogliono fare al Trentino e all'Alto Adige è che eh, noi non abbiamo niente da, da poter obiettare all'Europa che impone quest'opera perché la ha compresa dentro lo schema dei suoi corridoi di comunicazione e di trasporto prioritari. Questa è una tesi totalmente falsa perché è ben vero che l'Europa eh, ha creato tra il 1998 e il 2007 anche oggi con continue modifiche una serie di principi che governano il, l'assegnazione di contributi finanziari alle opere che eh, vengono realizzate in questi corridoi ma tra queste opere non è compresa eh, l'alta velocità come condizione esclusiva l'alta velocità è una delle tipologie possibili di intervento ma altri tipi di intervento sono invece largamente possibili e largamente finanziati dalla comunità europea. Qui sulla ferrovia storica del Brennero tra il 2008 e il 2012 sono stati fatti interventi molto importanti di miglioramento, di, 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 di razionalizzazione dell'efficienza di gestione della linea, che sono stati anche coperti direttamente o indirettamente da contributi dell'Unione Europea e che non avevano niente a che vedere con l'alta velocità. Parliamo per esempio della rimozione di 230 circa passaggi a livello, della della creazione dell'attuazione del sistema di ripetizione del controllo in macchina eccetera eccetera. La terza tesi è in qualche modo legata alle precedenti ed è eh, di particolare delicatezza. Perché? perché eh, ci si dice che la ferrovia storica del Brennero è eh, ormai prossima alla saturazione e non potrebbe eh, ospitare traffico in eh, spostamento dalla eh, autostrada del Brennero. Ehm, Dopo ritorniamo un attimo su quest'ultimo punto ma intanto discutiamo questa questione della saturazione della linea con pochissimi con pochissimi dati chiari. In Italia eh, questo tipo di eh, esercizio, cioè il, il trasporto merci su ferro, viene esercitato in un modo complessivamente molto inefficiente. Abbiamo valori per circa 250 giorni operativi equivalenti di trasporto, mentre gli standard internazionali, gli austriaci, i svizzeri, proprio qua vicino, eh, tranquillamente operano su 350 giorni reali. E allora facendo due conti, e smascherando il fatto che eh, la gestione inefficiente della linea è considerata e usata come un pretesto per eh, la richiesta della nuova linea eh, veloce, ecco, facendo due, due conti possiamo dire che eh, un treno mh, da 550 tonnellate è... Un minimo oh, di, di, di gestione efficiente, che 180 eh, treni merci al giorno per eh, 350 giorni operativi sono uno standard che si può raggiungere con facilità e questo tipo di, di dati ci danno un risultato che è di 34 milioni e mezzo di tonnellate nette l'anno trasportabili sulla ferrovia storica nelle condizioni di buona efficienza e buona manutenzione in cui è adesso a fronte di un dato di progetto che vede in 18 milioni di tonnellate nette l'anno il massimo possibile della ferrovia storica e a fronte anche di un dato attuale che è di 14 milioni di tonnellate nette. Vedete la differenza enorme tra eh, limite di progetto capacità reale della ferrovia storica attuale facendo un passo indietro bisogna comunque ricordare che è ben vero che il traffico su gomma sull'autostrada del Brennero è un traffico molto pesante molto nocivo ma questo tipo di problema si può affrontare subito senza aspettare 40 anni 50 anni per eh, l'eventuale realizzazione della nuova infrastruttura e si può affrontare subito considerando Poche cose semplici. La prima, un rilevamento del 15 marzo del 2012 ha indicato che un tir di 40 tonnellate sulla rampa austriaca paga 86 centesimi al chilometro, sulla rampa italiana ne paga 17. E questi 17 centesimi sono peraltro molto inferiori al prezzo medio pagato dallo stesso tir sul resto della rete autostradale italiana. Questo che significa? Significa che siamo di fronte ad una situazione di eh, sottocosto proposto all'autotrasporto per richiamare traffico sull'asse del Brennero, e non il contrario, non allontanarlo, richiamarlo. Che significa anche questo? Significa che sull'asse del Brennero abbiamo un 30% di traffico cosiddetto deviato, cioè un traffico che percorre questa autostrada solo per ragioni di convenienza economica e non perché eh, si tratta del percorso più ragionevole, più razionale tra origine e destinazione. Con un riequilibrio delle tariffe di questo genere possiamo, è stato calcolato da esperti anche molto importanti, allontanare dall'autostrada del Brennero senza colpire interessi e senza fare idee, alcun tipo di ideologia un terzo del traffico attuale e un altro terzo si può allontanare e gestire diversamente con una serie di misure di politica del traffico di cui l'italia non vuole nemmeno sentire parlare e parliamo del divieto di di trasporto di merci settoriali parliamo del divieto di traffico notturno tra il Brennero e Verona parliamo del rispetto degli obblighi complessivi dell'autotrasporto ecco Abbiamo quindi un sistema di di misure che potrebbero portare oggi eh, via dall'autostrada del Brennero due terzi del traffico, il resto ce lo teniamo perché siamo un un corridoio di transito e quindi non possiamo fare diversamente.